0: o falar é como pela luz do sol, ilumina como farol. Minha alma escura, olá queridos, graças a Deus, que Deus abençoe sua sexta-feira. Realmente seja iluminada pela palavra de Deus, que você seja guiado pelo Espírito Santo e assim você seja próspero em tudo que você fizer, para a honra e glória de Deus, amém? Ontem nós lemos 2 Coríntios capítulo 2, versículos 14 ao 16, quando o apóstolo Paulo agradece ali a é Deus, que nos faz sempre triunfar em Jesus Cristo, e também disse que nós somos para Deus, como cheiro de Cristo, né? cheiro bom, perfume, né? mas para os que se perdem, nós somos cheiro de morte. Né? Nenhum sentido tem razão por quê? Porque quando antes de Jesus né, é, falar sobre outras coisas, o chamado que ele fez para nós foi, quem quiser vir após, me negue-se a si mesmo. Isso significa morrer, em outras palavras, para o seu egoísmo, morrer para o seu orgulho, morrer para tudo aquilo que muitas vezes a gente acha que a gente é bom, que a gente domina, que a gente controla, quando na verdade nós somos totalmente dependentes de Deus. Se não fosse a graça, a misericórdia de Deus, a bondade dEle, a sabedoria, né? a onipotência dEle, nenhuma condição teria de vida para nós, nem nesse planeta, nem em lugar nenhum. No entanto, o Senhor é bom, misericordioso, Ele não nos trata segundo os nossos pecados. E aí, versículo 17, o apóstolo Paulo diz assim que, nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus, antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus, ou seja, ele admitia que mesmo naquela época existia muitos que se aproveitavam da fé das pessoas e é, usavam o nome de Deus, usavam a palavra de Deus para tirar proveito próprio, mas o que importa é, a gente ser sincero, verdadeiro e honesto, né? Sabendo que Deus conhece o mais profundo do nosso ser. E o problema não é o que os outros falam, pensam ou deixam de falar. A questão é, o que é que Deus fala de mim? Como é que está a minha vida diante de Deus? Por isso a necessidade da sinceridade, como ele disse aqui, não é? é falamos de Cristo com sinceridade, né? Então isso é maravilhoso, a gente ser sincero, admitimos realmente, somos imperfeitos, sempre seremos, mas é, aquele que está em nós, o Espírito Santo é maior do que aquele que está no mundo, amém? Também no capítulo 3, no versículo é, 2, o apóstolo Paulo diz, faz uma afirmação, ele diz assim, vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas da carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa como de nós mesmos mas a nossa capacidade vem de Deus o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento não da letra, mas do Espírito porque a letra mata e o Espírito vive e fica ok então aqui ele começa dizendo que nós somos somos carta né, escrita em nossos corações, nos corações né, da, daqueles que cuidam de nós, dos nossos pastores, conhecida e lida por todos os homens. Porque já é, já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós. Então aqui Paulo estava falando sobre a importância de a gente viver numa uma relação verdadeira com Deus, nosso Pai, né, no Espírito Santo, ao ponto de a nossa vida em si ser uma carta escrita, ou seja, vamos dizer, ser o quinto evangelho. Né, temos quatro evangelhos e o quinto, nesse caso, né, podemos ser esse quinto evangelho, onde as pessoas olharão e verão as coisas que Deus faz, está fazendo na nossa vida, né, então, por isso, né, ele aqui diz, é, vós sois a carta de Cristo ministrada, né, trabalhada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito de, do Deus vivo, ou seja, com a graça do Senhor, com a presença do Espírito Santo, hum? é, não em, escrita não em tábuas de pedra, como foi no caso da, de, dos dez mandamentos ali que Moisés recebe ali, foi escrita em pedras e o povo na verdade não obedecia, né? o povo desobedecia com muita facilidade, com muita tranquilidade como é comum até os dias de hoje? Na verdade, o ser humano foi sempre ser humano, né? Com todas as suas fraquezas, faltas, desobediências, né? Falta de entendimento. E aí o Senhor, o que que ele mostra para nós agora? Foi necessário ter essa primeira parte, esse Antigo Testamento, com toda aquela rigidez, né? De, de leis, né? Aquela coisa legalista, né? para que o ser humano possa ver, possa entender, que através da lei, ninguém jamais será salvo, ninguém jamais será aceito por Deus. Digamos que se eu viver realmente é, dentro da lei aqui, com certeza eu terei os benefícios relacionados a esta vida correta que eu vivo aqui. Mas as coisas com Deus, elas vão além de da, do 2 mais 2 é 4, né? na verdade, o que o Senhor oferece para nós, o Espírito Santo, por exemplo, ele nos leva muito além da justiça da lei natural, por isso Jesus Cristo diz certa vez aos discípulos, se a, a justiça de vocês não exceder, não estiver acima da justiça dos fariseus e dos hipócritas ou dos né? Religiosa ali da época, escribas, saduceus, né? religiosos muito respeitados pelas pessoas, pelas, pela rigidez da, da justiça deles, né? embora muitos também, era o que hoje nós entendemos de fariseus, né? mas na época fariseu era uma religião mesmo, né? inclusive o apóstolo Paulo foi um fariseu, né? então extremamente zeloso pela lei. Mas o problema é que ele não tinha coração, ou seja, não tinha amor, não tinha graça de Deus, sabe? Ah, aquelas pessoas que são legalistas, ao, que, onde não, o amor não cabe. Por isso que Jesus Cristo fez algo que para nós, seres humanos, é impossível a gente fazer. Ele uniu ali, na cruz do Calvário, ele uniu o amor e a justiça, né? E a gente não consegue fazer essas duas coisas, amor e justiça ao mesmo tempo. Ele conseguiu. Então, por isso, Deus propôs para nós, através de Jesus, através do Espírito Santo, o que? A graça. A graça de Deus, que verdadeiramente é a única que é capaz de trabalhar em nós, transformando a nossa vida. Por quê? Porque pela lei, por mais que a gente imponha, né, na verdade a lei não consegue criar vida. E o resultado da lei, do exercício da lei é o quê? É ira, é insatisfação, murmuração, condenação né, e maldição. Porque o apóstolo Paulo deixa bem claro que aqueles que vivem debaixo da lei, eles são malditos. Por que são malditos? Porque eles não conseguirão cumprir toda a lei. Por isso que Jesus Cristo disse, quando aquela mulher, trouxeram aquela mulher apanhada em adultério, né? na verdade pela própria maldade do, dos próprios que ali descobriram, né? ou seja, ficaram com certeza é, de olho nela, acompanhando e besbilhotando a vida dela, ao ponto de chegar ali e expor aquela mulher. Né? sem a menor compaixão sem o menor entendimento e como se eles fossem perfeitos e aí eles insistem ali com Jesus, e aí Jesus como é que é esse negócio? A lei de Moisés diz que é para apedrejar uma mulher desse tipo mas e aí você, o que, que diz? Porque eles sabiam que Jesus não pregava essa lei pregava a lei. e aí Jesus não responde nada mas como eles insistiram aí Jesus vai levantando a cabeça e diz para eles assim, olha se alguém aqui não tem pecados, seja o primeiro a apedrejar, e eu gosto de colocar essa observação, interessante que ali Jesus não disse aquele que nunca adulterou, aquele que não adultera, seja o primeiro a apedrejar, não, ele disse aquele que não tem pecado, ou seja, todos nós somos pecadores, todos nós pecamos, e por isso a Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, e a verdade não está nele, mas se nós confessarmos, se nós admitirmos os nossos pecados e buscarmos ao Senhor pedir perdão a Ele, pedir força, graça, sabedoria, entendimento espiritual, nós não apenas seremos perdoados, mas nós também seremos fortalecidos no amor do Senhor para vencermos né, dia a dia. Então, Jesus Cristo disse, olha, aquele que não tiver pecado, seja o primeiro a pedrejar. E dito isso, cada um foi indo embora, né, pegando aquelas pedras e caindo ali no chão, deixando ali mesmo. E aí Jesus depois vira para a mulher e diz, mulher, cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou. Ela falou, não. E ele disse, eu também não te condeno. Vá em paz e não peques mais. Ou seja, não se entregue a esse tipo de vida. Busque a força no Senhor, busque a graça, busque o amor, busque algo no Senhor que realmente preencha a sua vida, para que você não volte a esse tipo de vida que compromete você e aos outros, então vemos então, que o Senhor preparou o que? A graça para nós, porque a lei foi escrita é, em pedras, mas agora o Senhor escreve nos nossos corações, então ele chama a gente, ele chama a nossa atenção, quando acontece alguma coisa, a gente fica com raiva de alguém, fica chateado por uma situação ou outra, o Senhor chama a gente e diz, olha, eu te perdoei, e foi bom ou não foi, então que você também perdoe, né? Jesus também deixou bem claro a importância de perdoar, porque se nós não perdoarmos, nosso Pai Celestial também não pode nos perdoar. E aí versículo 7, para finalizar, ele diz assim, e se o ministério da morte que é referindo-se à lei, né? Foi gravada com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na, fa na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, ou seja, passageira, como não será de maior glória o ministério do Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa, né? Se... O ministério da morte, ou seja, se as leis ali, que com certeza ninguém conseguiria jamais cumprir, se esta lei da morte, nesse sentido então, ou seja, porque provocaria morte, não tinha jeito. Ela foi recebida com glória, porque a Bíblia diz que quando Moisés desceu ali do monte, depois de ter recebido ali as leis, que o pessoal não conseguia olhar para o rosto dele, tamanha era a glória que se manifestava no rosto dele. E agora Paulo diz o quê? Ele diz assim: é, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Né? E eu, eu só queria voltar aqui ao versículo 8, que diz assim: é, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ou seja, porque a letra mata? Porque a letra condena, nesse caso. Ela é fria, né? Ela não tem sentimento. Então, ela mata. Mas o Espírito, né? O Espírito Santo, só ele é capaz de dar vida e vida com abundância. Que Deus abençoe você, que você possa realmente é, receber esta graça, este amor, pedir ao Senhor que te encha do Espírito Santo, não esqueça de fazer isso, ore sempre, ore o tempo todo, peça ao Senhor a sua graça, sabedoria para você lidar com você mesmo, com as situações, com as pessoas, com a família, no ambiente de trabalho, onde quer que seja, em nome de Jesus, até amanhã.